0: Vous pouvez me suivre sur Instagram, flavi.mtcA. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'injonction. Plus particulièrement d'injonction autour du corps, puisque c'est le lien le plus direct avec les troubles alimentaires, mais pas que. Alors, pour commencer, pourquoi parler d'injonction Et quel est l'intérêt à mettre en lien avec les troubles alimentaires eh bien en fait la volonté de modifier son corps, de le contrôler, de ne surtout pas le voir grossir ou de le voir maigrir, ça va être un énorme facteur de maintien des troubles alimentaires, mais aussi de déclenchement de troubles du comportement alimentaire. Bon, se libérer des injonctions. Ok, mais les injonctions c'est quoi Et finalement, est-ce qu'elles ne sont pas un peu partout Les injonctions, elles vont toucher tout un tas de sphères de notre vie. Les injonctions elles sont partout, les injonctions elles vont concerner la forme du corps, le poids, l'alimentation, la famille, l'éducation, le fait d'être en couple, le fait d'avoir des enfants, le fait d'avoir tel ou tel type de travail, niveau d'études, salaire, ça va concerner tout ce qui tourne autour de la féminité mais aussi de la masculinité. Donc en fait les injonctions elles sont partout et ça me semble important de le voir parce que c'est aussi important de voir qu'on ne peut pas y échapper. Ce sera partout, c'est partout depuis toujours, et ce sera encore partout. Et même si demain, vous guérissez des troubles alimentaires, les injonctions, elles seront encore là. Cherchez à changer la face du monde c'est chouette et c'est bien et je pense que c'est cool qu'on soit plusieurs à œuvrer dans ce sens pour lutter contre notamment la grossophobie, la de culture, etc. Mais on ne peut pas attendre ça pour aller mieux soi. On peut pas attendre de plus entendre parler de régime avant chaque été pour se dire ok ce jour-là je serai tranquille dans ma peau parce que j'aurai plus toutes ces injonctions autour du corps. Non. En fait, il est nécessaire de comprendre qu'elles sont partout, qu'elles vont rester partout, et que nous, on peut en faire quelque chose. Et c'est tout le but de cet épisode de podcast. Le but, c'est donc d'être conscient, consciente de ces injonctions qui sont partout, et de choisir ce qu'on garde et ce qu'on met de côté. Là-dedans, j'ai dit quelque chose d'important à mon sens, c'est le fait d'être conscient, consciente des injonctions. Pour moi, c'est une grosse étape, parce que quand on nomme ça le fait d'avoir été soumis soumise à des injonctions, on nomme une forme de conditionnement. On accepte l'idée qu'on a été conditionné à penser d'une certaine manière. Beaucoup de personnes vont me dire dans un premier temps, « Non, non, mais moi, c'est vraiment très personnel, Flavie, je ne veux pas grossir parce que je trouve pas ça beau. » Et puis c'est vraiment, je trouve pas ça beau sur moi, j'ai pas tant de problèmes avec les autres, mais moi vraiment, je trouve que je suis beaucoup mieux quand je suis plus mince, euh, je trouve ça pas joli, ça n'a rien à voir avec le regard des autres. Dans ces cas-là, en fait, l'intériorisation, elle est tellement forte qu'on conscientise même pas d'avoir été soumis à des injonctions et le fait que notre pensée, elle découle de ça. L'intériorisation, c'est le fait de prendre une règle, une norme et de l'avoir tellement entendu que on, ben, fin, ça porte bien son nom. On intériorise, on la prend à l'intérieur et du coup, ça devient quelque chose qui nous définit, qui nous appartient, qui devient nous. Et finalement, quand on a des pensées en lien avec ça, les pensées, voilà, elles sont à, à l'intérieur, en interne. Eh bien, elles sont reliées à cette norme, à cette injonction qu'on a intériorisée, mais on a l'impression que ça vient complètement de nous. Ce qui me semble important, c'est de prendre conscience, donc, que depuis qu'on est enfant, eh bien, on nous martèle tout un tas de choses autour du poids. Alors, pas que, et je vais m'arrêter aussi sur d'autres injonctions pour donner des exemples et que vous compreniez bien que c'est vraiment partout. Et que peut-être d'ailleurs, vous allez pouvoir faire le lien et vous rendre compte qu'il y a d'autres types d'injonctions que vous êtes parvenu à mettre de côté, sans trop de difficultés, en disant « Non, mais ouais, j'ai bien conscience que, par exemple, il euh, y a des injonctions très fortes, dans ma famille, autour du fait de faire des études suffisamment hautes, suffisamment prestigieuses. Mais moi, j'ai été en mesure de laisser ça de côté parce que ce qui était vraiment important pour moi, c'était de m'éclater et moi, j'avais une grosse fibre artistique et j'avais envie d'aller danser, peindre. Donc, il y a des injonctions qu'on a été capable de mettre de côté qui ont coûté certainement quelque chose. On y reviendra, ça c'est intéressant, mais en tout cas, il y a des choix qui ont été faits. Et ça, ça sera l'étape d'après. Mais d'abord, là, on est vraiment à cette prise de conscience. Prise de conscience que depuis que on est enfant, on nous dit que c'est mieux d'être mince. On, on va la faire courte, on va la faire simple. On nous dit que être gros, c'est un échec, c'est un problème. On nous le dit par le biais des contes pour enfants, par le biais des livres, on nous le dit par le biais des discours des professionnels de santé. Peut-être que tonton, tata, mamie, on fait que de vous répéter ça, gamin, gamine. Peut-être que les instits y sont allés aussi euh, de leur petites réflexion les infirmières scolaires, que sais-je. Tout le monde vient marteler le fait que, attention, il ne faut pas grossir. Personne va venir te dire dans le détail pourquoi, ou alors si tu demandes, tout le monde va se cacher derrière l'argument, « Bah, pour ta santé. Mais pour ma santé, quoi ?» C'est intéressant de se pencher sur des études aujourd'hui qui vont démontrer que la santé, elle peut exister à tous les poids, à toutes les tailles, à tous les corps. Pour ta santé, non, ne grossis pas. En fait, derrière, il y a tout un système. Et ça dépasse bien cette notion de santé. Et puis, pourquoi tout d'un coup, tous les gens seraient aussi empathiques pour notre santé quand on allume une clope dans la rue On vient pas nous dire systématiquement qu'on devrait arrêter de fumer parce que c'est pas bon. Bah pourtant, c'est ce qui se produit sur les réseaux. Une personne grosse va s'afficher, on va aller lui dire que, attention, elle devrait maigrir. C'est n'importe quoi. Elle incite les autres à être gros, et puis elle ne peut pas être en bonne santé, et puis qu'est-ce que tu fais Bouge-toi, et voilà, et des, des choses horribles qui sont dites. Donc le conditionnement, il est partout, depuis toujours. Et c'est un conditionnement qui peut être très sournois, parce que là, je parle de phrases un peu directes euh, fais attention à ton poids, faut pas grossir. Il y a aussi tout le côté très sournois de la surreprésentation de la minceur et de la minceur associée par exemple dans les publicités à la séduction, à la féminité, à la réussite, à la sportivité et tout un tas de choses plus fines en fait j'ai envie de dire. Et ça vraiment ça s'immisce, c'est partout, tout le temps et peut-être que c'est encore plus influent que le reste parce qu'on ne peut pas le nommer en fait. Ça s'immisce sans qu'on puisse le nommer, le conscientiser. Et du coup, bah, c'est une normalité. On ne nomme pas ce qui est normal. Et donc, la minceur, c'est la normalité. La minceur, c'est la réussite. Tout comme la normalité pourrait être d'être en couple, la normalité pourrait être d'avoir des enfants et qu'il euh, semble compliqué de s'éloigner de cette règle, de cette injonction, et que finalement, les personnes... Qui sont très heureuses sans être en couple doivent le prouver, presque le justifier. Et les personnes qui ne souhaitent pas avoir d'enfant doivent là aussi justifier tout un tas de choses. C'est un autre exemple d'injonction qui se base sur quelque chose qui serait la normalité. On a défini une personne qui serait en bonne santé, heureuse, épanouie, qui réussirait sa vie. Et quand on prend un peu de recul, ça paraît complètement dingue. Mais ce recul, il est hyper important à prendre, à mon sens. Donc voilà, étape importante de la prise de conscience de ce conditionnement que vous vivez depuis l'enfance. L'étape qui vient après, c'est celle du choix. Ok, je suis soumise à tout un tas de conditionnements depuis que je suis gamine, qu'est-ce que j'en fais Je peux faire le choix de suivre ça ou non, de m'éloigner complètement de ce truc-là mais comment on fait Parce que c'est pas si simple en fait. Moi j'ai essayé de décortiquer des étapes, des questionnements pour vous permettre d'avancer sur, euh, sur ce chemin-là. Choisir, ça va déjà passer par le fait de réfléchir à ce que ça apporte. Qu'est-ce que ça vous apporte de répondre à ces injonctions-là, de vous plier à ces normes et à ces injonctions Et derrière le qu'est-ce que ça vous apporte, c'est qu'est-ce que vous avez peur de perdre Qu'est-ce que vous avez peur de vivre en ne répondant plus à ces injonctions Donc ça, c'est vraiment important de vous poser sur cette question-là. Moi, je conseille toujours de passer à l'écrit. Ça permet d'aller plus loin. Ensuite, c'est aussi prendre conscience que euh, les injonctions qu'on choisit euh, ou non, ça ne veut pas dire tout envoyer valser et pas tout de suite. C'est un cheminement et c'est aussi un choix qui peut être nuancé. Et là, on revient à quelque chose de très cher à mon cœur, parce que c'est un peu un cheval de bataille si on veut guérir des troubles alimentaires, sortir d'une pensée binaire. Il n'y a pas que je réponds aux injonctions où je suis complètement contre, en dehors, et euh, militante contre ces injonctions. Il y a aussi le fait de choisir un positionnement qui sera un peu plus neutre, nuancé au milieu de ça. Prendre conscience des injonctions, ça ne veut pas forcément dire les rejeter. On peut aussi, je reprends l'exemple du couple, on peut aussi se sentir bien dans ce fonctionnement-là, et ne pas avoir envie de le déconstruire. ne se dire que même en prenant le temps d'y réfléchir, on se dit que euh, soit on se sent plus heureux, heureuse en partageant sa vie en couple, et que donc, voilà, on n'a pas spécialement envie de remettre en question ou de rejeter cette injonction d'être en couple. Un truc qui va être hyper aidant, c'est d'observer les contradictions internes. En fait, se soumettre à des injonctions, souvent, ça crée des batailles internes. Ça crée des des fortes ambivalences et qui vont même aller jusque potentiellement au paradoxe en fait et le paradoxe c'est un truc dont on ne sort pas quand on est dans le paradoxe il n'y a plus de porte de sortie en allant se confronter à vos valeurs je prends un exemple sur la discrimination liée à la grossophobie et le fait que ces injonctions nous disent qu'un corps gros n'est pas un corps en bonne santé n'est pas un corps aussi respectable qu'un corps mince parce que c'est quelqu'un qui ne fait pas d'effort, qui manque de volonté, il faut forcément être mince, et eh bien ça, ça va peut-être venir entrer en contradiction avec certaines de vos valeurs, comme celle de respecter et, et d'apporter de la considération à chaque être humain, quel qu'il soit, peu importe à quoi il ressemble. Je prends un autre exemple autour de la réussite professionnelle qui pourrait peut-être autour de vous, euh, que ce soit entourage amical ou même par rapport à ce que vous admirez, ce que vous recherchez sur les réseaux, euh, des gens qui euh, affichent leur réussite professionnelle par le fait d'avoir beaucoup d'argent et qui utilisent cet argent pour par exemple avoir une grosse voiture ou euh, voyager beaucoup. Peut-être que c'était le goal de votre vie euh, de réussir pour voyager beaucoup parce que peut-être que familialement ça se passe comme ça mais que Aujourd'hui, vous sentez bien que ça entre en contradiction avec des valeurs de... écologiques et de sauvegarde de la planète. Ça, c'est vraiment intéressant et ça va être important de voir que les normes, les injonctions viennent créer des frictions par rapport à, aux valeurs qui sont vraiment importantes pour vous. Parce que ça, ça puise beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et ça, c'est un truc qui peut notamment vous conduire à aller manger, en fait. Parce que ça va créer des émotions hyper compliqué à gérer, ça va créer de l'inconfort au quotidien. Et le dernier point pour choisir, c'est d'observer ce que ça coûte de répondre à ces injonctions, à ces normes. Et là, si je reviens au sujet numéro 1 qui nous intéresse, le trouble alimentaire, eh bien, peut-être que répondre à des normes de beauté, et donc de beauté égale minceur, ben, ça vous a coûté un comportement alimentaire serein qui s'est transformé en comportement alimentaire complètement désordonné. Donc ça vous a coûté aussi beaucoup de tranquillité, de disponibilité. Peut-être que du coup, ça vous a coûté au niveau de vos relations. Ça a sûrement beaucoup abîmé la confiance aussi que vous pouviez avoir en vous. Donc ça, c'est important de faire le bilan aussi de ce que ça nous coûte finalement. Et puis quand on a envie d'aller un peu plus loin et quand on commence à avancer justement sur l'envie le, de pouvoir s'éloigner de ces normes-là, ça va être intéressant de se pencher aussi sur qu'est-ce que ça peut me coûter de m'éloigner de ces normes-là. Là, je rejoins ce que je disais tout à l'heure sur le fait de rester dans des nuances. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que pas mal de mes patientes ont pu me dire à un certain moment. Quand elles avancent sur le chemin de la guérison, il y a toujours des phases de prise de conscience justement de l'ampleur en fait de toutes ces normes autour de la grossophobie, de la taille de culture, et les personnes à un moment donné se sentent hors normes justement, un peu à la marge de la société parce que elles ne font plus attention à ce qu'elles mangent, parce qu'elles ne sont plus dans une quête perpétuelle de maigrir, et que finalement, bah, par exemple, le midi, euh, à manger avec les collègues, elles n'ont plus rien à se dire, parce que les conversations ne tournent qu'autour de ça. Et en fait, elles font le constat que tout le monde est en train de commenter son assiette, son poids, et est en train de parler du régime qu'elle va tenter avant de pouvoir aller sur la plage, etc. Et donc, ça peut coûter quelque chose, finalement, de s'éloigner d'une norme. Et là, je ne parle pas de vos peurs, qui sont sûrement pour la plupart complètement infondées, parce que complètement reliées encore à la norme du style, finalement souvent derrière euh, la peur de, de s'éloigner de la norme de beauté, de minceur, il y a le fait de plus être aimé, plus être accepté. Mais en fait ça, c'est encore pleinement relié à la norme. C'est complètement faux, les gens ne vous aiment pas pour votre taille de pantalon ou le poids affiché sur la balance. C'est plutôt la, la peur de qu'est-ce que ça va vous coûter sur le quotidien de vous éloigner de cette, cette norme-là et Là, souvent, ça va plutôt se jouer du côté des relations de « bah ouais, telle copine, on n'aura plus rien à se dire » ou d'un éloignement avec certaines personnes qui sont complètement à fond dans ces délires-là, ou au moins de se sentir un peu moins à l'aise pendant un temps. J'ai envie de vous donner un exemple concret que je me suis appliqué à moi-même. Cet exemple-là, c'est l'épilation. Moi, je me suis beaucoup épilée, je pense comme beaucoup de femmes, sans me poser de questions. C'était la norme, c'est comme ça. Mais en fait, si vous m'aviez demandé, je vous aurais dit que bah, c'était moche les poils, et que c'était moche euh, une femme avec des poils. Peut-être même que j'aurais parlé d'hygiène, que c'était pas hygiénique, etc. Et donc, j'avais quand même une grosse pression par rapport à l'épilation. Moi, pendant longtemps, je serais jamais sortie de chez moi sans être parfaitement épilée. Notamment l'été, mais l'hiver... Même sous mes collants, je voulais pas qu'on puisse percevoir des poils sur mes jambes. Donc il y avait quand même même l'hiver encore une certaine pression par rapport à ça. Et d'ailleurs, même si j'étais en pantalon, voilà, et même dans le cadre du couple, l'idée de ne pas imposer ça à mon conjoint. Si je reprends les questions que je posais sur le pourquoi je le faisais, on est clairement dans le fait de répondre à des normes le fait d'être féminine, parce que je rentrais dans des normes de féminité en m'épilant, du coup dans aussi la norme de séduction, de pouvoir plaire à des hommes en tant que femme le fait d'être acceptée, et puis euh, bah, moi j'avais l'impression que je préférais aussi quand moi j'étais épilée, je trouvais ça plus joli, plus agréable, etc. Mais tout ça c'était en fait une construction lié à cette norme-là. Donc de quoi j'avais peur Eh ben en fait, de pas être autant acceptée. J'avais peur d'être jugée sur le fait de sortir avec des poils. Euh, j'avais peur que, je sais pas, ça plaise pas à mon conjoint. Donc il y avait une notion de jugement et de rejet, globalement. Au niveau des contradictions internes, eh bien, au début... Il y en avait sans doute assez peu, mais aussi parce que je m'étais même pas posé la question. Et puis, en vieillissant, en mûrissant, je me suis intéressée à plein de choses. Et en fait, c'est venu en contradiction avec euh, des pensées, des valeurs qui se sont développées. Et notamment le fait d'être libre, complètement libre de son corps. Et donc ça, le fait de devoir s'imposer des choses, ça venait en contradiction totale d'être libre de mon corps. Il y avait euh, la question aussi des normes imposées uniquement aux femmes. C'est-à-dire que toutes ces questions de « c'est pas joli »,« c'est pas hygiénique »,« je veux pas imposer ça à mon conjoint mais », mais mon conjoint, il m'imposait ses poils, en fait, et c'était complètement acquis. Et à l'inverse, d'ailleurs, un, un homme qui aurait eu envie de s'épiler euh, tout le corps, potentiellement aurait pu être, euh, lui, jugé sur le fait qu'il ne correspondait pas aux critères de masculinité. Et donc, toutes ces choses-là ont commencé à se mettre en relief pour moi, et je me suis dit que non, ça allait pas, en fait, C'était pas quelque chose qui me convenait. Le, le fait que ce soit rattaché aussi, je le disais tout à l'heure, à la séduction, en fait, à la séduction des hommes. Et tout ça, c'est très rattaché à un vieux fonctionnement patriarcal, et, et ça venait vraiment en contradiction de plus en plus avec mes valeurs. Et puis, qu'est-ce que ça me coûte Qu'est-ce que ça me coûtait bah Une grosse charge mentale, quand même, à une époque avec potentiellement un sentiment de honte si je me rendais compte que j'étais mal épilée. Donc ça allait jusqu'à de la honte de mon corps, je me sentais mal à l'aise dans une situation à l'extérieur, une situation sociale, parce que j'étais pas bien épilée. Il y avait quand même une notion de ça faisait de moi quelqu'un de bien ou non, de répondre à ces normes-là. C'est assez questionnant finalement quand on y pense parce que on parle juste de poils. Et donc aujourd'hui, moi je me suis tue dans un entre-deux. C'est-à-dire que quand on m'entend décliner tout ça, on pourrait se dire « Ok, ben, la nana elle, elle s'épile plus du tout, c'est bon, elle a tout envoyé valser. » Eh bien non, justement. J'ai commencé tranquillement à réfléchir à tout ça, à remettre en question. Ça a été un vrai cheminement. Et j'ai commencé à moins m'épiler et à voir comment je le vivais. Comment ça pouvait se passer pour moi et puis, mine de rien, je me souviens à un moment donné d'avoir vu certaines nanas sur les réseaux qui faisaient le choix de ne pas s'épiler ou de moins s'épiler, de s'épiler que dans certaines circonstances. Et en fait, petit à petit, j'ai cheminé vers ça. Et donc aujourd'hui, je m'épile beaucoup beaucoup moins, j'ai globalement pas de pression. C'est pas un problème pour moi si je vais même à la piscine, par exemple, et que je suis pas vraiment épilée ou pas épilée, en fait, que je n'ai pas pris le temps de le faire... Ça va pas me prendre la tête. Je sais bien que, de toute façon, les gens, ils ont vraiment autre chose à faire de leur vie que de me scruter dans le détail. Et que même si c'était le cas, eh bien, ah, bah, tant pis pour eux d'être bloqués encore dans des normes comme ça. En fait, c'est mon corps. J'en fais ce que je veux. Et il n'y a pas de règlement intérieur qui dit que on doit venir à la piscine parfaitement épilé. Il n'y a pas de règlement sociétal qui nous dit que si je veux me mettre en jupe, je dois être parfaitement épilé. Donc, j'ai vraiment... Très peu de pression. Enfin, en fait, j'ai plus de pression du tout par rapport à ça. Mais je fais le choix, parfois, de m'épiler. J'ai donc plus de pression par rapport à ça. J'ai vraiment déconstruit tout un tas de choses. Mais je ne suis pas dans l'inverse total où je ne m'épile plus du tout. Je fais le choix de rester encore, d'avoir encore un pied dans ces normes-là. Et je voulais vous le donner comme exemple parce que je crois que c'est un bon exemple. C'est-à-dire que j'ai conscience de ces normes-là et je ne les laisserai plus jamais me pourrir la vie pour autant, j'arrive à composer un truc dans mon quotidien qui fait que je suis heureuse et épanouie, et que voilà, j'ai pas besoin de mener un combat, de me justifier, parce que peut-être ça me coûterait trop de ne plus m'épiler du tout. Peut-être que je préfère continuer à m'épiler un peu, plutôt que de recevoir des réflexions ou des questions par rapport à ça, alors que j'ai pas envie du tout de, de parler de ce truc-là qui est un non-sujet pour moi. Donc, autre point important que j'ai envie de souligner et que j'ai un peu nommé là dans l'exemple, c'est que tout ça, c'est un cheminement. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est important pour moi de partager ce chemin-là et de vous partager tous ces questionnements-là autour des injonctions. Mais donnez-vous le temps. Donnez-vous le temps de réfléchir, de laisser infuser tout ça. Si vous avez 35 ans... Ça fait bah, 35 ans, en gros, hein, que vous êtes soumise à ces injonctions et à ces conditionnements autour de ce à quoi doit ressembler une femme, de ce que c'est que la féminité, ce que c'est qu'être jolie, l'importance d'ailleurs d'être jolie pour réussir sa vie, voyez, et en fait, on peut pas balayer tout ça d'un coup, mais... C'est de s'ouvrir tranquillement et de se poser les bonnes questions pour soi. Encore une fois, là, moi, je vous propose pas de prendre les armes et d'aller révolutionner toute la société. Je vous propose d'avancer pour vous. L'idée, c'est de déconstruire jour après jour ce qu'on ne vous a pas laissé le choix de penser. On vous a imposé des pensées à un moment donné. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de déconstruire ça jour après jour et de faire des choix des choix qui vous conviennent à vous, qui conviennent peut-être pas à la voisine, mais qui vous conviennent à vous. Pourquoi un corps mince aurait plus de valeur Pourquoi est-ce qu'un ventre rebondi, c'est pas joli Pourquoi est-ce qu'un bourrelet, c'est pas beau Si spontanément vous vous dites, « Ah oh mais je sais pas, c'est comme ça, c'est pas beau », ou voire même « ah oh, ça me dégoûte, le gras, les bourrelets », vous êtes dans des représentations. En fait, cette image, elle est associés à d'autres, clac, clac, il y a des représentations qui se mettent en place. On est sur du formatage pur et dur. Donc c'est important d'aller plus loin que ça et de se poser la question en fait, mais, mais pourquoi Et puis en se posant la question aussi de s'ouvrir tranquillement à de la diversité, ça je le dis très souvent. Et si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que vous êtes sur les réseaux, euh, très certainement vous êtes sur Instagram, et bien sur Instagram... Ouvrez-vous à la diversité, allez suivre des contes différents avec des corps de toute forme, toute taille, des corps valides ou non valides. Et vous allez voir que ça va vraiment ouvrir aussi cette diversité, parce que quand on ne voit que des corps minces et qu'on nous dit c'est ça qui est beau, c'est ça qui est génial, c'est ça qui réussit, quand tout d'un coup on regarde son petit ventre rebondi, son bourrelet, ses vergetures, ses poils ou que sais-je, ben on a l'impression que c'est vraiment ultra moche et anormal, alors qu'en fait c'est juste le lot de tout le monde, le quotidien de tout le monde. Dans le même type de questions, pour rejoindre ce que je donnais un peu tout à l'heure aussi comme exemple, il y a le pourquoi devrait-on être en couple pour être heureux Pourquoi est-ce que pour être heureux, il faudrait forcément avoir des enfants Ouvrir un peu toutes ces questions-là, c'est de s'ouvrir au cheminement et puis de, de laisser infuser vraiment d'autres modes de pensée, d'autres façons de faire et... Je partage en dehors des TCA parce que pour moi, quand on souffre de troubles alimentaires, il y a quand même fort à parier qu'au-delà des injonctions autour du poids et du corps, il y a d'autres injonctions qui pèsent. Il y a souvent une volonté d'être de, de, dans un truc un peu parfait. Là, euh, parfaite épouse, euh, parfaite amie... Euh, ou parfait époux, parfait ami, hein, bien sûr, on répond souvent à tout un tas d'autres injonctions. Donc c'est important, je crois, d'élargir et de se poser la question d'une manière plus large. Et pour terminer cet épisode de podcast, j'ai envie de préciser deux raisons pour lesquelles c'est important, à mon sens, ce travail pour se défaire des injonctions et des normes. Parce que ça va permettre d'apaiser la relation à la nourriture. Ça va vraiment être aidant. Parce que la pression sur le poids, que ce soit l'envie de maigrir ou la peur panique de grossir, ben, ça ne permet pas de manger librement, intuitivement. Ça maintient toujours quelque chose sur le fait qu'il devrait y avoir un contrôle sur l'alimentation. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, elle est très liée, c'est que justement, de réfléchir à ces injonctions et à ce conditionnement, ça va être hyper aidant pour vous aider à lâcher le contrôle au quotidien à moins écouter cette petite voix qui vient dire ça c'est trop gras, tu devrais pas le manger, c'est pas bien, etc. Parce qu'en fait, le formatage il est partout, et oui, il est sur des normes autour euh, du poids et d'un euh, idéal de minceur, mais il est aussi, du coup, <rire> ça, ça en découle, très présent sur une bonne façon de manger, et donc... Il y a des tas de fausses croyances qui sont véhiculées, mais des fausses croyances qui sont devenues les vôtres. Alors, je parle souvent de croyances, mais on peut appeler ça aussi conviction, vous voyez. Avoir la conviction que, par exemple, bien sûr, euh, le chocolat, euh, c'est pas bon euh, tous les jours. Euh, euh, il faut faire attention, il faut se contrôler. Bien sûr que si on se contrôle pas, eh ben, on va manger en trop grande quantité certains aliments. Tout ça, ce sont des convictions, des croyances qui sont erronées et qui sont héritées de tous ces conditionnements. Et donc commencer à réfléchir à ces injonctions et à ces normes et à les voir comme des conditionnements depuis l'enfance, ça va permettre de mieux repérer ensuite tous les conditionnements alimentaires aussi qu'il y a et de mieux comprendre que cette petite voix qui s'exprime, c'est une voix qui a été internalisée de tous ces conditionnements. Donc si je récapitule cet épisode de podcast en cinq grands points. Se libérer des injonctions en pratique, ça va passer par un... Repérer les injonctions, voir les injonctions là où elles sont, c'est-à-dire un petit peu partout. En deux, en être conscient, consciente. Être en conscience de la place que ça prend dans sa vie, de la place que ça prend dans ses choix. En fait, prendre conscience du fait qu'il y a des conditionnements à l'œuvre dans son fonctionnement. En trois, choisir. Choisir ce qu'on garde, choisir ce qu'on met de côté, et donc ça, ça va passer par différentes petites étapes qui sont réfléchir à ce que ça nous apporte de répondre à ces conditionnements-là, observer les contradictions internes, observer ce que ça nous coûte, et donc ce que ça pourrait aussi nous coûter de sortir de ce conditionnement-là, et donc avoir en tête qu'il peut y avoir un entre-deux, que on n'est pas obligé d'être dans quelque chose de binaire, de « j'y réponds complètement » ou « j'en vois tout valser ». En 4, avoir en tête que c'est un cheminement et avoir en tête que ça va se faire petit à petit, qu'on balaye pas 20 ou 25 ans de conditionnement juste en le décidant. Et puis en 5, garder à l'esprit que tout ce chemin-là, il est important pour améliorer sa relation à la nourriture par le fait d'améliorer la relation qu'on a avec son corps. Et aussi parce que, concrètement, dans la relation à la nourriture, ça va permettre aussi de travailler sur des conditionnements, des croyances, sur ce qu'on est censé ou pas manger, sur ce qui ferait grossir ou non. Et donc, lutter contre cette petite voix qui pousse au contrôle et qui pousse aussi à l'obsession. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, aidé, intéressé. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me laisser une petite note, des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, et puis un commentaire, ça fait toujours plaisir. Pensez aussi à vous abonner pour ne louper aucun épisode. Il y a un épisode qui arrive chaque semaine, et j'essaie de vous donner du contenu le plus aidant possible. N'hésitez pas aussi à venir me dire sur Instagram, en message privé, ce qui vous parle, ce qui vous plaît, ce que vous aimeriez entendre à l'avenir sur ce podcast. Je vous dis à très bientôt